0: So štátnym tajomníkom ministerstva hospodárstva janom Raucom sa dnes rozprávame o ďalšej pomoci na zmiernenie následkov zatvorenia alebo takého, také stopky počas koronakrízy. Dnes to sú súkromní dopravcovia.
1: Ja ešte špecifikujem, že súkromní dopravcovia, ale od ich je veľa a v tomto prípade my vyhlasujeme výzvu na pomoc autobusovej nepravidelnej doprave, ktorá je zabezpečovaná súkromnými, teda komerčnými a nedotovanými autobusovými spoločnosťami, inými slovami. Je to teda nepravidelná doprava a zároveň to nie sú sadky, lebo sadky, to je samozrejme iný problém, sadky sú dotované a tým pádom aj majú iný typ problémov, ako majú týto. Čiže to len ako by sme špecifikovali, že komu ideme pomáhať, No vzniklo to samozrejme tým, že tak ako iné časti ekonomiky aj túto nepravedelnú autobusovú dopravu výrazne zasiahla korona, keďže sa im prakticky zastavil, zastavilo podnikanie, tak oni iniciovali ešte niekedy v máji prvé stretnutia, absolvovali celý okruh bezvýsledných stretnutí, začali s predsedom parlamentu, sedeli potom s podpredsedom parlamentu potom boli na ministerstvo financií, na ministerstve dopravy a stále sa nič nedialo, takže nakoniec prikročili aj k nejakým protestom. My sme sa nakoniec na koaličnej rade dohodli, že túto časť dopravy vyrieši ministerstvo hospodárstva. a Začali sme začiatkom júla. A veľmi rýchlo sme teda pripravili potrebnú schému štátnej pomoci a následne výzvu. Ten proces natiahlo, trošku, natiahla ten, potreba schvalovať schému štátnej pomoci protimonopolným úradom, čo trvalo vyše mesiaca. Ak by sme si odmysleli tento mesiac, tak v zásade už dneska by autobusoví dopravcovia z našej výzvy mohli čerpať. Ten mesiac sme teda museli natiahnuť a tým pádom môžu čerpať od dnes.
0: Už je to niekoľko pomoc v poradí, boli to cestovky, boli to najmy, boli to tie dva balíčky protikoronových koronových opatrení. A je to tak, že ten, kto pocíti krídu alebo ten, kto má fakt veľký problém, sa naozaj potrebuje prihlásiť, vyhnúť ruku, povedať, my sme tu a vyčísliť, aké škody boli a vy hľadáte tie cesty?
1: No, treba povedať, že tá pomoc mala teda rôznorodú podobu, he. že niekde sú to, je to pomoc nepriama, napríklad tomu cestovnému ruchu sme zatiaľ nepomohli finančne, ale pomohli sme cestovkám tým, že sme ich v základe ochránili pred potrebou okamžitých výplat, záloh, na ktoré nemali peniaze. To bola takáto výrazná pomoc, ktorú si samozrejme doteraz cenia. Veľkému množstvu podnikateľov sme nepriamo pomohli v lex korone, teda balíku na zníženie administratívnej záťaže, lebo sme im odbúrali nezmyselné povinnosti, alebo časť z nich nemusí platiť si finančné audity, tých, ktorých sa týkajú energetické audity, nemusia si platiť energetické audity. Čiže ušetrili sme im finančné náklady takýmto spôsobom. No a časť sú takí, ktorí sa môžu uchádzať o priame dotácie, to sú samozrejme tie nájmy. A v tomto prípade uh, je to aj autobusová doprava. A otázka je na mieste, to, čo sa pýtate, že akým spôsobom a komu pomôcť, že či pomôžeme tomu, kto bude najhlasnejší a kto sa najviac bude o seba. Áno, ja si myslím, že rada je všeobecne, uh, že toto je dobrý príklad. Únia týchto autobusových dopravcov neexistovala pred niekoľkými mesiacmi. Ak by sa neboli zorganizovali a neboli by začali byť aktívni, no tak samozrejme nič nedosiahnu. Čiže, keď sa zorganizovali, by si reprezentatívnu organizáciu, začali komunikovať s kompetentnými a výsledok je dnešná výzva. Takže to je asi možno aj model pre prípadne ostatných.
0: Samozrejme, ale musia mať nejaké doklady, nejaké počty, nejaké vyčíslenia. Pretože aj táto pomoc je taká, že buď prispäjete presnou čiastkou alebo percentami zo straty. Čiže tú stratu musia mať oni vyčíslenú.
1: Áno, áno to je vždy taká dilema pri pomoci, že akým spôsobom pomáhať a komu pomáhať a, a že kde je tá hranica medzi ešte života schopným podnikom a už neživota schopným. A, a z toho dôvodu si myslím, že treba byť ako vždy opatrný a tá opatrnosť je na mieste, aby peniaze sme neliali do tej časti ekonomiky, ktorá by aj bez tej peniaz, tými peniazmi aj, aj nemala šancu na prežitie. A, takže v tomto prípade je teda dôležité to, že aby sme videli, keďže porovnávame tržby a ich vývoj od marca do júla tohto roka s rovnakým obdobím minulého roka, od marca 2019 až júlom 2019. A z toho vidíme, že naozaj ide o firmu, ktorá bola postihnutá krízou. Že nejdeme pomáhať firmám, ktoré už mali problémy vlastne pred krízou. A to si myslím, že je taká základná základný princíp tej pomoci, aby sa teda neprihlásili špekulanti, ktorí už možno sa prerátali vo svojom biznis modele, nemá ich neúspech nič spoločné s krízou, ale využijú teda moment toho, že sa môžu prihlásiť. Týchto by sme mali vedieť, vyselektovať a mala by pomôcť smerovať len tým, ktorí nešpekulovali, ale reálne boli negatívne postihnutí.
0: Je tu obdobie jesene, keď sa predpokladala druhá vlna, keď sa predpokladal návrat covidu a je fakt, že čísla nie sú úplne radostné. Tých prípadov každý deň pribúda a tie čísla bývajú aj trojciferné. A pripravuje sa ekonomika alebo ráta s tým, že možno to odškodňovanie alebo také tie náhrady alebo také tie nejaké kompenzácie za akýkoľvek stratu, ktorá je takto vynútená, ešte budú pokračovať?
1: No to je, vedete, že to je taká, áno, otázka, ktorá je, ktorá má dve, min, dve, dve strany, ako Minca má dve strany a v tomto prípade je to, na jednej strane, ak teda bude pokračovať ten problém, tak je na mieste to, že potrebujeme ďalej pomáhať, ale na zároveň, ak ten problém bude pokračovať príliš dlho, tak nikto nemá dostatok verejných zdrojov na to, aby tá pomoc mohla pokračovať do nekonečných. Takže v tomto prípade ja som za to, že to musí byť kombinácia pomoci priamej a finančnej, pokiaľ na to máme. A zároveň tých ďalších opatrení, ktoré nestoja peniaze. Jedno z nich napríklad je, ktoré sme diskutovali v minulých dňoch s ministerstvom spravodlivosti, je to taký dočasný rámec pre ochranu života schopných podnikov. To je presne o tom, že nepomôžeme finančne, ale vytvoríme legislatívu, ktorá umožní firme pokračovať aj napriek ekonomickým problémom, lebo sa, vie, lebo sa vie dohodnúť so svojimi dĺžníkmi a v záujme dĺžníkov je, aby tá firma neskrachovala, ale aby pokračovala a všetci musia troška ako na oltár vlasti položiť nejakú časť tej, tej finančnej straty. Takže ja si myslím, že toto je presne ten spôsob, akým musíme ďalej pokračovať. Jednak teda, v rámci finančných možností je priama finančná pomoc, ale ten základ musí byť v nefinančnej pomoci.
0: Je to agenda, ktorá je taká asi úplne iná, než ste očakávali, že budete riešiť, keď ste prijímali pozíciu štátneho tajomníka na ministerstvo hospodárstva.
1: Áno, keď sme prichádzali, tak sme ako hľadali spôsob, ako nakopnúť ešte viac rastúcu slovenskú ekonomiku, ako je dať ten stimul. No a teraz robíme v zásade tie isté opatrenia, ale nie v rámci toho, aby ekonomika rásla ešte viac, ale aby ten pokles sme zmiernili. Takže áno, je to tak.
0: Ďakujem veľmi pekne.